0: Bonjour et bienvenue sur notre podcast. Notre challenge, vous apporter une nouvelle image du passage à la retraite. Prépare-toi par Jubilise, le podcast qui parle avec joie de la fin de carrière et de la transition retraite. Le moment du départ à la retraite approchant, de nouvelles opportunités et activités s'offrent à vous. Il ne vous reste plus qu'à découvrir celles qui feront sens pour vous. Faites-vous confiance, vous disposez des cartes pour créer votre vie de demain. Notre message transformer cette transition en moment de vie fabuleux. À travers ce podcast, nous vous ferons découvrir de multiples activités physiques, intellectuelles et de loisirs pour vous aider à construire votre quotidien de demain. Au fil des épisodes, des activités vous seront présentées par divers créateurs d'entreprises. Le moyen de découvrir les multiples facettes de ce que peut signifier être à la retraite. Bon allez, maintenant, à vous de choisir. Ou pas Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Prépare-toi, le podcast qui parle de transition retraite. Notre invité du jour sera Jules Latour, le responsable du développement d'Été Indien. Pour présenter rapidement Été Indien, leur ambition est de prendre soin de la santé des seniors grâce à l'activité physique. À présent, je vous laisse écouter la discussion et différentes réflexions qu'on a pu avoir avec Jules lors de ce podcast, en espérant que ça puisse alimenter votre réflexion ou celle de vos proches. Bonjour Jules, je te remercie d'avoir accepté de collaborer pour notre podcast Prépare-toi. Pour commencer cette interview, j'aimerais te poser une question toute simple, qui es-tu
1: Alors, moi je suis euh, Jules et je suis responsable du développement donc, chez été Indien. Moi si tu veux, je prends contact avec euh, les euh, professionnels de la retraite, je suis leur, euh, leurs actualités, j'échange avec eux euh, sur différentes... Euh, Priorité, donc à savoir que moi je vais euh, beaucoup échanger avec bah, des responsables de, de, de l'action sociale, des caisses de retraite, euh, du service marketing ou innovation euh, des assurances également, ou des mutuelles. J'échange avec eux, je prends contact et euh, j'essaye de, de comprendre ce qu'ils euh, qu recherchent pour justement pouvoir leur proposer quelque chose de concret, des programmes d'activité physique qu'ils pourraient mettre en place euh, par la suite euh, auprès de leurs adhérents ou sociétaires.
0: Tu nous parlais de ton poste de responsable de développement chez état Indien, est-ce que tu pourrais désormais nous présenter Etail Indien et nous dire quelle était l'origine de ce projet
1: Oui, alors euh, l'idée est venue euh, de deux fondateurs, qui sont Julien Audienne et Benjamin Braquet, qui, euh, bah, si tu veux, ont fait leur, leurs études ensemble à la faculté euh, des sports, donc euh, STAPS. Après l'obtention de leur diplôme, bon, ils ont pris des, des chemins différents. Euh, Julien, lui, est, est professeur d'EPS, il a enseigné pendant plusieurs années. Benjamin, lui, s'est plus orienté vers la communication, euh, à Paris notamment. Euh, mais au cours de leurs études, ils ont toujours réfléchi, si tu veux, à proposer de l'activité physique adaptée pour euh, les jeunes seniors. Donc, ils ont fait leurs armes chacun de leur côté. Ils se sont réunis maintenant il y a, il y a cinq ans, donc c'était en 2017, pour créer Été Indien. Donc le but, c'est euh, démocratiser le sport et surtout de le rendre accessible aux jeunes seniors. Aujourd'hui, Été euh, Indien à, à 5 ans, on est une société ESUS, euh, donc c'est un agrément euh, donné euh, par l'État, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Notre objectif, bah, c'est la prévention par l'activité physique. On s'inscrit dans une démarche donc, du bien vieillir. Et comme je te le disais tout à l'heure, on, on travaille avec plusieurs typologies de programmes, hein, mais euh, principalement, nous, on va travailler avec, euh, avec les acteurs de la retraite pour mettre en place des programmes d'activité physique euh, sur l'ensemble du territoire, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Pour euh, le présentiel, on a constitué un réseau d'enseignants en activité physique. C'est un diplôme à part entière qu'on obtient également à la faculté des sports. <rire> pardon. Donc c'est Bac plus 3 ou Bac plus 5. Et donc aujourd'hui, on a 250 enseignants qui font partie de ce réseau et qui sont bah, sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Et c'est justement grâce à ces enseignants qu'on peut encadrer des programmes d'activité physique sur l'ensemble
0: du territoire. Si je ne me trompe pas, on avait discuté lors d'un échange précédent comme quoi vous proposiez une offre spécifique aux jeunes retraités nommée seconde jeunesse. Et si j'ai bien compris, ça s'intègre dans le cadre du bienveillir qui consiste à ce que les seniors vivent le mieux possible à la retraite.
1: Tu totalement raison et en fait, ben là je t'ai fait une présentation globale de Été Indien et donc on a plusieurs programmes. Tout ce que je t'ai présenté jusqu'à présent, c'était plutôt des programmes qu'on adresse aux acteurs euh, et aux professionnels de la retraite, donc caisse de retraite euh, ou bien assurance mutuelle. Mais on a depuis un an maintenant mis au point euh, un programme qui s'appelle Seconde Jeunesse et qui s'adresse notamment aux particuliers. L'idée de seconde jeunesse, bah, c'est euh, une offre digitale. Euh, c'est le premier concept 100% en ligne d'activité physique que euh, l'on adresse euh, aux jeunes retraités, enfin en tout cas aux personnes de 55 ans et plus. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir euh, bah, leur donner accès à différentes séances d'activité physique. On a euh, des séances d'activité physique journalières avec un enseignant qui va encadrer cette séance en live. Euh, et donc tous les jours, on a euh, au moins une séance qui euh, peut avoir lieu donc, soit, bah, je ne sais pas, 10h11h, soit le soir euh, de 17h à 18h. Mais si tu veux, on a un planning toutes les semaines qu'on partage évidemment à, à l'ensemble des adhérents de, de seconde jeunesse. C'est comme un rendez-vous. L'enseignant va, va proposer aux, aux adhérents de, bah, de se connecter à telle heure euh, pour suivre leur séance d'activité physique qui sera encadrée toujours par un enseignant. Donc ça, c'est le premier point. Mais évidemment, après, nous, on a aussi euh, euh, déployé une, une vidéothèque numérique qui euh, contient plus de, de 100 séances en vidéo, donc qui sont enregistrées par euh, par Eté Indien. C'est une production Eté Indien. Et là, cette vidéothèque est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et point important aussi, je ne l'ai pas dit, c'est que euh, toutes les séances live sont aussi disponibles en replay 24 heures après. Donc, tu vois, euh, l'idée, c'est vraiment de démocratiser cette approche de l'activité physique pour rendre accessible euh, l'activité physique au plus grand nombre.
0: Pour rebondir un petit peu donc sur la notion du bienveillir, nous on parle souvent de transition retraite et justement ouais. ça, ça concerne aussi votre cible, du coup comme tu disais c'est les 55 ans et plus, Bien sûr. donc euh, on imagine que le départ à la retraite c'est à peu près à 58-60 mm -hmm. ans, et dans ce cadre là, comment vous en tant indien ou, ou toi en tant que Jules, ouais. euh, comment tu pourrais définir la notion de transition retraite
1: c'est une, une large question. Bah, écoute, la, la transition retraite, c'est euh, une, une étape importante hein, de, de la vie parce qu'on bah, a passé la, la majeure partie de notre vie à, à travailler, à côtoyer des collègues, à avoir un rythme soutenu. Et puis, bah, du jour au lendemain, ce rythme-là euh, change totalement. On a plus de temps pour penser à soi, pour s'occuper des petits-enfants aussi. Et finalement, on a moins de priorités. On donne plus d'importance à ce dont on a envie de faire, finalement. Et donc, à mon sens, l'important euh, ici, c'est de garder une certaine dynamique. Parce que, bah, voilà, une fois que le rythme change, parfois, tu peux te mettre dans un cercle un peu vicieux. Tu as beaucoup plus de temps pour, euh, pour réaliser tes tâches. Euh, il peut y avoir des mauvaises habitudes qui arrivent très vite. Et bon, après, pour s'en sortir, c'est parfois un peu difficile. Et donc, voilà, l'importance de la transition retraite, et c'est ce, ce que vous faites, hein, Jubilis, c'est vraiment bah, de de sensibiliser euh, les personnes qui sont en fin de carrière professionnelle sur bah, la retraite. La retraite, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on peut faire à la retraite Et aussi, avoir connaissance de tout ce qu'on peut faire à la retraite. Ça, c'est quelque chose d'important. Euh, et surtout, bien sûr, de garder bah, une activité, quelle qu'elle soit. C'est quelque chose de, de très important pour lutter contre, euh, contre l'isolement.
0: Justement, tu mettais le doigt à l'instant sur l'isolement social, sur le manque de liens. C'est souvent ce qui peut arriver lors de l'arrivée à la retraite. C'est vrai que durant cette période, il peut y avoir une réelle cassure. Et justement, tu disais que le sport, ça permettait de garder une activité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit intense ou pas. C'est vrai que ça peut aider les seniors à rester actifs. Du coup, je me posais une question. En quoi le sport, il peut contribuer au bien-être du futur retraité
1: L'idée, c'est vraiment de pouvoir lutter contre cette, cette perte d'autonomie. Comme je le disais tout à l'heure, si tu bouges moins, forcément, tu auras peut-être... Quelques, euh, quelques premières pathologies liées au vieillissement qui peuvent apparaître. Lors du passage à la retraite, les personnes peuvent avoir tendance à moins bouger, comme je disais, tu as moins de priorité, tu peux avoir des mauvaises habitudes qui se mettent en place. Euh, donc l'idée, c'est vraiment de, de, de maintenir cette, cette activité physique adaptée pour l'ensemble des, euh, des jeunes retraités. Euh, bien sûr, l'activité physique ou en tout cas les bienfaits de l'activité physique ne sont euh, plus vraiment à, à prouver. C'est un moyen efficace pour Lutter contre la perte d'autonomie, comme je le disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment un moyen efficace aussi pour lutter contre l'isolement parce que bah, qui dit activité physique dit aussi que euh, tu vas au-devant des personnes. Tu vas rencontrer d'autres personnes qui font partie, euh, je ne sais pas, d'une même fédération, d'une même association. Euh, et dernier point aussi, l'activité physique bah, va renforcer aussi ton estime, ton estime euh, et ta confiance surtout. Et ça, c'est un, un point qu'on n'a pas forcément euh, l'habitude d'entendre, mais en gardant cette activité physique, tu vas te rendre compte que bah, finalement, tu es capable de réaliser des choses et tu es capable de bouger, de prendre ta voiture. Et ça, le but, c'est vraiment de pouvoir garder cette autonomie le plus longtemps possible. Donc voilà, pour, pour résumer, l'activité physique, ce n'est pas qu'une question de renforcement des fonctions locomotrices. Euh, ça va bien au-delà, c'est une question de confiance en soi et de, se, et de se sentir aussi capable de faire les choses.
0: Et donc, cette partie sociale du sport et cet aspect d'autonomie, comment ils peuvent permettre un meilleur passage à la retraite selon toi Personnellement, le sport, je le vois un peu comme une sorte de préparation, une sorte de visualisation du futur. Comme pour un marathonien, par exemple, qui va se préparer à faire sa course, il va avoir toute une partie, comme pour le départ à la retraite finalement, où le marathonien va réfléchir. Il va se demander comment je vais le faire, par quelle étape je vais devoir passer, etc. Et donc, dans ce cadre, comment toi, tu estimes que le programme seconde jeunesse, par exemple, peut permettre un meilleur passage à la retraite
1: Déjà. C'est pour garder une activité physique. Seconde jeunesse, ça a été pensé pour rendre le sport accessible à tous et surtout à tout moment. Euh, ça, c'est un point euh, important. Euh, C'est-à-dire que la personne se lève le matin, euh, elle a 30 minutes, une heure devant soi. Euh, eh ben, elle a le temps de se connecter et de réaliser sa, sa séance quotidienne d'activité physique pour garder la forme, justement. Pour garder un certain... Euh, ça, c'est un point important aussi, c'est de garder un certain, euh, une certaine dynamique et un certain cadre de vie. Et en gardant une activité physique, euh, on va garder ce degré d'autonomie qui est primordial à la retraite. Parce que bah, voilà, tu, tu n'as plus de priorité, ou plus vraiment de priorité professionnelle, on va dire. Et donc le but, bah, c'est de, de pouvoir profiter au maximum de sa retraite. Et surtout, bah, essayer d'éviter euh, ces premières pathologies liées au vieillissement, je pense, euh, bah, du douleur musculaire à... À l'arthrose qui peuvent t'handicaper sur ce que tu aurais aimé euh, faire, finalement. Euh, mmh. Et donc, en gardant cette activité, tu vas garder cette autonomie qui bah, te rendra aussi euh, la vie plus, euh, plus simple.
0: Donc, pourtant, en fait, en amont, il faut faire du sport pour justement consolider l'après, en fait, l'après-retraite où, euh, du coup, on se prépare physiquement et mentalement à ce qui va se passer. Ouais, enfin,
1: c'est ça, ça okay. exactement. Donc, euh, d'un point de vue sportif, on va dire. Voilà, bien sûr, on, on, on ne met pas au point des programmes pour, pour préparer un, un marathon chez les Indiens, mais, mais en fait, l'idée, c'est vraiment c est, c est, c est de la prévention primaire, si tu veux. C'est de la prévention primaire, donc ça va être des exercices variés, hein, euh, la gym douce, euh, où aussi on va, on va aller vers des exercices de souplesse, d'endurance, de renforcement musculaire aussi. Mais à côté de ça, on va aussi avoir des activités, des séances pardon bien-être avec le yoga, le chi Et donc ça, oui, c'est vraiment de la prévention primaire pour garder cette autonomie et lutter contre la perte d'autonomie surtout.
0: Et peut-être aussi que ça agit sur les fonctions cognitives finalement aussi
1: oui, bien sûr. Bien sûr, parce que euh, chez les Indiens, hormis seconde jeunesse, on va avoir d'autres programmes qui, euh, finalement, vont allier différentes thématiques avec l'activité physique, notamment l'aspect euh, cognitif. Mais comme tu le dis, bien sûr, le sport agit sur, euh, sur l'aspect cognitif, mais euh, tu vas renforcer aussi ta faculté de, de concentration. Quand tu réalises une séance d'activité physique, évidemment, tu es concentré sur ce que tu es en train de réaliser, sur les gestes que tu fais. Bien sûr, ça a été prouvé que l'activité physique aussi euh, renforce certains aspects cognitifs.
0: Donc là, on parlait du sport. Mmh. Euh, après, nous, en fait, euh, chez Jubilis, on a tendance à dire aussi qu'il ne faut pas uniquement se focaliser que sur une seule activité, mmh. Mmh. Euh, parce que c'est super le sport, etc., mais il ne faut pas oublier euh, d'autres activités qui permettent vraiment un épanouissement. Bien sûr. Et euh, toi, en fait, ou même euh, été indien, quelles sont les activités en fait, que vous préconisez euh, ouais. pour permettre cet épanouissement chez le futur retraité
1: L'idée, c'est vraiment de trouver des activités qui te sortent un petit peu de, euh, de l'ordinaire. Donc, on peut très bien prendre des exemples bah, de s'inscrire dans une association, d'être bénévole, de prendre une licence dans un club de sport ou de jeu où tu vas avoir énormément de choses à faire. L'idée, c'est de se sentir aussi utile parce que bah, dès que tu, tu bouges de, de chez toi, tu rencontres d'autres personnes, euh, tu luttes contre l'isolement, euh, tu recommences à, à mettre un, un certain cadre dans ta vie de, de retraité, tu as des rendez-vous, euh, tu as certaines priorités qui reviennent et ça, bah, c'est très stimulant pour les jeunes retraités parce que tu as de nouveau ce, ce cadre qui est certes moins soutenu que lorsque tu travaillais de manière professionnelle, mais là, euh, en s'inscrivant dans, dans, dans des associations ou en étant un bénévole, tu vas côtoyer d'autres personnes et surtout, bah, tu ne vas pas rester seul chez toi.
0: L'idée, c'est euh, multiplier les activités Exactement. de différentes sphères pour Exactement. garder en fait ce lien et donc un certain dynamisme au quotidien. Exactement. Pour rebondir un petit peu, parce que de ce que j'ai compris, euh, votre offre, c'est aussi une offre qui est digitale, mm -hmm. comme tu le disais. Et donc, je m'interroge sur euh, la fonction du digital pour lutter contre la sédentarité et la fragilité, ouais. euh, parfois psychologique, des, des futurs Bien retraités.
1: Sûr. Il y a plusieurs, euh, plusieurs atouts hein, au, euh, au digital. Déjà, ça va être bah, de lutter contre la fracture numérique, même si voilà, les, les générations qui arrivent ont... Ou en tout cas, les jeunes retraités aujourd'hui, on, on le sent, on le voit qu'ils euh, qui ont beaucoup plus l'habitude. Mais voilà, lutter contre la fracture numérique, c'est le, le premier point. C'est de prendre l'habitude de, de naviguer sur Internet, euh, de savoir euh, où aller, de pour reprendre l'exemple de Seconde Jeunesse, s'inscrire à Seconde Jeunesse avec un mail ou un, un, un mot de passe. Euh, réaliser ses séances depuis chez soi, euh, grâce au numérique aussi, c'est quelque chose d'important. Autre atout du digital, c'est de rendre le sport accessible à tous. Et euh, bah, à tout moment, bah, tu as besoin d'une connexion Wi-Fi, euh, d'une tablette ou d'un PC. Euh, et puis, bah, voilà, tu peux réaliser ta séance. Tu vas faire partie aussi euh, d'une communauté grâce au digital. Une communauté euh, Facebook, notamment en seconde jeunesse, on est relié aussi à Facebook. Et donc, tous les adhérents euh, ont accès à la communauté, euh, communauté seconde jeunesse. Et euh, bah, à partir de là, tu vois, on voit nous sur Facebook... Euh, bah, qu'il y a euh, énormément de personnes qui échangent, parfois même des, euh, des personnes qui se donnent rendez-vous en dehors de seconde jeunesse pour aller marcher ensemble. Et tu vois, quand on voit génial. ça, nous, on, a, voilà, on est plutôt, euh, plutôt fiers de ça.
0: Finalement en fait le digital ça s'inscrit vraiment comme on disait dans le fait que bah, potentiellement aujourd'hui les retraités doivent faire des activités diverses mmh. pour euh, rester animés mmh. et dans ce cas là si euh, ils sont dans une association admettons, mmh. ils sont dans une association et donc euh, bah, si au moment du cours ils peuvent pas être présents parce que euh, justement ils doivent se rendre euh, ouais. à un événement ouais. et bien le soir quand ils rentrent ils peuvent très bien faire le sport quand même Exactement. et garder ce contact avec les autres via, via la plateforme Facebook ouais, ou, ou autre.
1: Exactement, ils auront soit, soit le, la possibilité de refaire la séance live de la journée euh, donc qui sera disponible en replay, soit euh, d'accéder à la vidéothèque numérique euh, avec nos vidéos qui sont enregistrées.
0: Pour faire suite à, à cette réponse, pourquoi du coup les, les futurs retraités devraient utiliser le programme Seconde Jeunesse
1: Déjà, Seconde Jeunesse, bah, c'est euh, des rendez-vous journaliers. Euh, comme je te l'ai dit, l'enseignant se connecte tous les jours à une heure précise pour encadrer la séance. Euh, donc, C'est-à-dire que euh, bah, les jeunes seniors savent à quelle heure euh, débute la séance, savent que bah, demain, de 10h à 11h, ils ont leur séance renforcement musculaire, par exemple. Euh, et euh, bah, vendredi, ils auront la séance yoga ou, ou Qigong. Euh, donc ça, c'est des rendez-vous. C'est un point important. On a aussi des séances variées, activités physiques, mais aussi activités bien-être. Stretching, yoga ou Qigong. Seconde jeunesse, c'est aussi simple d'accès. Juste besoin d'un d'un email, d'un mot de passe, et tu arrives tout de suite sur ta page personnelle. Des séances que tu peux réaliser également euh, lorsque tu en as envie. Euh, si, euh, Comme tu le disais tout à l'heure, hein, si euh, tu sais que demain euh, à 10h, bah, tu n'es pas disponible parce que tu dois aller faire je sais pas, des courses ou quoi que ce soit, euh, ce n'est pas grave. La séance, tu peux la faire le lendemain ou, ou le soir même. Donc, c'est vraiment rendre le sport accessible à tous, partout et pour, pour tout le monde. Et dernier point aussi, c'est que, euh, j'en ai pas parlé, mais euh, sur Seconde Jeunesse, on a aussi des, des bilans de forme. Le but aussi, c'est de, de constater des, des progrès que tu peux réaliser euh, grâce aux activités physiques que tu as pu faire. Euh, et donc, en fait, les bilans de forme, l'idée est simple c'est qu'on euh, va évaluer l'ensemble des fonctions locomotrices. Donc, Ici, euh, le bilan de forme va être réalisé en, en semi-autonomie, si tu veux, parce qu'on a une vidéo explicative de comment réaliser un bilan de forme, euh, avec une, un enseignant, hein, bien sûr, qui encadre cette séance qui est enregistrée. Et euh, la personne, depuis chez elle, peut réaliser ce bilan de forme. Euh, elle inscrit ses résultats et directement, ça va générer un, un PDF. Euh, un PDF qui va, euh, qui va montrer son, son premier bilan de forme. donc Le but ici, c'est de pouvoir réaliser euh, un bilan de forme tous les deux ou trois mois bah, pour constater des progrès que tu as ré réalisés sur l'ensemble de, euh, de tes fonctions locomotrices.
0: Et surtout, ça doit être aussi assez motivant Mais, de ouais, voir qu'on ouais. évolue, exactement. de se dire, voilà, euh, exactement ça, pas capable.
1: Il ouais, y a deux, euh, deux atouts à ça. Le premier, bah, c'est de, de voir d'un seul coup d'œil tes points forts et tes points faibles et aussi bah, de pouvoir les travailler peut-être en priorité. Hein. Si, euh, si demain, je fais un bilan de forme et que je constate que euh, bah, mon score sur l'équilibre euh, n'est euh, pas terrible ou en tout cas inférieur à la moyenne de génération, euh, bah, je vais peut-être réaliser plus de séances euh, qui sont en lien avec l'équilibre pour essayer de, de combler ce, cette différence. Euh, et évidemment, comme, le, comme tu le disais, bah, c'est euh, très motivant parce que bah, les personnes se rendent compte finalement du, du pourquoi elles réalisent euh, ces activités physiques.
0: Et puis, aussi de leur potentiel, finalement, parce que c'est vrai que dans une période où, euh, où on est en fracture, on se cherche aussi. Enfin, l'arrivée à la retraite, ça peut chambouler un petit mmh. peu. Mmh. Et c'est vrai que ça peut être valorisant aussi de se dire, euh, voilà, j'ai mes points forts et finalement, euh, je, je, suis pas, fin, je suis fort pour ça Mais et ouais, je suis dans, ça. dans cette matière.
1: C'est ça, exactement. Tu as vraiment raison.
0: Et euh, pour finir cette interview, euh, est-ce que tu aurais euh, un message à faire passer euh, au futur retraité où, euh, à leur entourage qui potentiellement pourrait leur préconiser euh, votre solution.
1: L'idée voilà, du passage à la retraite, c'est vraiment, euh, dans un premier temps, et peut-être même avant le passage à la retraite, c'est d'essayer de se renseigner sur tout ce qu'on peut faire à la retraite et euh, avoir connaissance des différentes offres qu'on a euh, et qui sont accessibles lorsqu'on est retraité. Euh, ça, c'est un premier point qu'on peut faire justement avant le passage à la retraite parce que bah, voilà, là, tu vas gagner du temps et tu n'auras pas cette rupture qui parfois est, euh, je pense, euh, radicale, au moment où bah, voilà, du jour au lendemain, tu te retrouves à la retraite. Là, tu auras gagné du temps et bah, finalement, tu seras sur cette dynamique et tu pourras rapidement passer à autre chose, mettre ta vie professionnelle de côté et euh, passer à, à ta belle vie de, de, de retraité. Euh, parce qu'évidemment, il bah, y a plein de, plein de choses qui, euh, qui vont s'offrir à, à ces jeunes retraités Message à faire passer, oui, c'est évidemment de de garder cette envie, cette euh, euh, l'envie de, de, de sortir de chez soi, d'aller au devant des autres. Tout ça, bah voilà, ça va te permettre de lutter contre contre l'isolement, de garder euh, un degré d'autonomie, euh, et surtout euh, surtout de te faire plaisir.
0: Merci pour ce message très positif, et donc c'est comme ça que s'arrête notre podcast. Merci à Jules, et surtout merci à vous auditeurs et auditrices pour votre écoute. J'espère que ce podcast sur le sport adapté vous a plu et vous a permis d'en apprendre davantage sur ce sujet. Nous restons à votre disposition pour en discuter. A très vite et à bientôt pour un nouvel épisode. Peace.